0: Анекдот хочешь, расскажу. Ну, давай. Девчонка звонит подружке школьной, говорит, слушай, у меня, по-моему, муж стал этим. Она говорит, что? Ну, этим. И вообще, все друзья его тоже стали. Она говорит, да ладно тебе, прекрати, твой-то. Да ты что? Говорит, да я не знаю, что делать. Они каждый вечер собираются, садятся на кухне, бухают и обсуждают, какая у кого жопа.
1: Применительно к нашей сегодняшней ситуации Та
0: стабильность, которую мы заслужили Погнали На да, публику такого я не вижу
1: Нормальный прием
0: Я буду умничать, а ты будешь задавать прекрасные вопросы, как ты умеешь Виу. Вам нужны не рабы, а те, кто пойдут за вами в огонь и воду А у нас этого много Привет Привет это подкаст "Обитаемый офис"
1: и его ведущие Федор Расhevский
0: и Ольга Артеменко.
1: Сегодня мы разговариваем о самых разных вещах, которые касаются офисов, культуры и работы в них.
0: Мы начнем с того, как вообще складывается работа над проектированием офиса, с чего она начинается, зачем тут вообще архитектор. Потому что в прошлый раз мы обсудили очень животрепещущие какие-то свежие, актуальные моменты проектирования, но не все офисы на свете гибридные. Это одна из прекрасных, наверное, моделей, в которой может работать офис сейчас, особенно сейчас в наши времена. Но поскольку у нас подкаст такой познавательный и развлекательный в каком-то смысле, мы бы, наверное, проговорили какие-то стартовые моменты вообще, для чего это все делается, кому это нужно. Я буду умничать, а ты будешь задавать прекрасные вопросы, как ты умеешь. Я согласна. Уговорил.
1: Итак, с чего начинается проектирование офиса?
0: Вот сразу, понимаешь, неправильный вопрос. Ага,
1: ты говоришь прекрасные вопросы, ха-ха-ха.
0: Мистер Зануда. Но неправильный в данном контексте. Проектирование офиса начинается с того, что ничего не начинается проектировать. Это абсурд, с одной стороны... Но с другой стороны, если мы разберемся, то любой новый проект начинается с изменений в компании, изменений в бизнесе. Поскольку офис – это всегда вместилище бизнеса, вместилище бренда или нескольких брендов, это совершенно не важно. Это вместилище бизнес-процессов. Это та территория, на которой работники осуществляют вместе с руководителями некую деятельность, направленную на извлечение прибыли. Такая занудная немножко формулировка, но это типа правильная формулировка. Немного коряво мною по памяти с английского воспроизведённое. Ну, короче, смысл в том, что там все собираются для того, чтобы компания получала прибыль. В этом суть. И если для того, чтобы получить прибыль, нужны какие-то изменения, вот тут возникает потребность изменить ту среду или вообще объем того пространства, в котором компания находится. Соответственно, проектирование начинается гораздо позже, чем происходят вот эти изменения. И на самом деле очень круто, когда, почувствовав эти изменения, внутри компании зарождается команда. Ее по-разному называют. Там, где-то, если это ну, компания, которая собирается измениться достаточно сильно, поняв, что в нынешней структуре ей уже неуютно, Это называется команда трансформации. Где-то просто называют, типа, там, проект ⁇ Новый офис ⁇ окей. Ну, в принципе, не важно как называть. Те же порнографические открытки вид сбоку.
1: Самое главное здесь не запутаться.
0: Короче, собирается команда людей, которые заинтересованы в изменениях, что важно. И они вот уже прямо на этом раннем этапе начинают формулировать, что они ожидают, что будет критериями успеха офисного проекта. Если не задать критерий, то непонятно, к чему мы стремимся. То есть, если не создана вот эта понятная финальная точка, описана достаточно подробно. Она может быть описана в денежном формате, типа мы должны сэкономить столько-то тысяч миллионов рублей на офисной площади, но использовать ее так эффективно, чтобы получить прибыль, там, такую-то. Может быть, так сформулировано. Может быть, сформулировано вообще не так. Давайте создадим новую офисную культуру, более открытую, более э, прозрачную, создадим возможность для новых действий, пересмотрим возможно какие-то бизнес-процессы, что-то с оптимизируем и тогда вот усп- критерием успеха будет построение новой культуры или, Мы должны, наоборот, у нас сейчас все очень прозрачно, слишком открыто, мы друг другу все мешаем, нам нужно создать много мест для уединения и таким образом повысить производительность тех сотрудников, которые работают с конфиденциальной информацией или в нынешней текущей ситуации стали больше работать по видео с удаленными сотрудниками или, там, дальними регионами и так далее, так далее. Вот это все может быть описаниями критериев успеха офиса, которые легко потом проверить, получилось, не получилось. У
1: меня сразу же такой маленький вопросик. Сейчас про то, что ты говоришь, про те компании, они все очень на слух, они все очень взрослые, очень сознательно, они подошли вплотную к черте, когда нужно меняться, расти, и очень они сплоченные внутри, на уровне руководства, по твоим описаниям. Таких большинство? Или все-таки думающих, даже не думающих, да, это неправильная формировка?
0: Типа спасайся, кто можешь, что ли? Ты про это? На
1: храпистость, да? А давай, типа, мы хотим, там, не знаю, 50 миллионов в месяц. Пофигачили. только нам нужно немножко больше нанять людей, но ну, мы их посадим за какие-то простенькие столики, простенькие столики, вот тут вот лампы хорошо, самую дешевую возьмем, чтобы они себе глаза не попортили, это же забота, они же нам нужны, они же там будут нам считать, кроить, я не знаю, исследовать, читать, все прочее, набирать, а потом мы разберемся, кто там что.
0: Ну, я тебя понял, ты говоришь о таком подходе, я это называю «мотыльковое сознание». Ну, типа живешь один день, и надо прожить его вообще запоминающийся, чтобы вообще все было огонь. Но э, смотри, я полагаю, что те вещи, которые я говорил, ну там цели, которые ставят перед собой компания, они могут быть и в ситуации кризиса. То есть предположим, ну я сказал, что мы хотим сэкономить столько-то, потому что, например, сейчас разорвались какие-то цепочки поставок. Что-то стало сложно, и мы хотим сэкономить, но при этом любая компания настроена на то, чтобы быть все-таки прибыльной. Да? То есть в любой ситуации на рынке нужно все равно стремиться к тому, чтобы не просто в ноль хотя бы работать, а все время нормальный бизнес стремится какую-то прибыльность получать.
1: Окей, okay, краткосрочная эффективность – это не очень хорошо. Как ее избежать?
0: Ну, настраиваться на все-таки правильное мышление и на прогнозирование и на видение своего бизнеса не сию секунду, а хотя бы с перспективой на три года. На самом деле, средний срок аренды в нормальных бизнес-центрах – это три года. И, исходя из этой как раз перспективы, нужно планировать свой будущий дом, он же офис. Краткосрочная эффективность она способна за год убить компанию и заставить ее там, еще раз переехать в какое-то новое место, или разорить, и так далее. И так далее, В общем, это, как правило, путь в никуда. То есть он не порождает долгоживущие, прогрессирующие бизнесы. И это печально.
1: То же самое, что и в любых отношениях. Если ты над ними не работаешь, у тебя не будет никакого результата. Ты будешь выходить снова, выходить в следующее с той же самой последовательностью и с теми же самыми ошибками. Все, как и в обычной жизни.
0: Ну, похоже, наверное, на это. Ну да, мы же так или иначе все это проецируем на то, как мы работаем. Дальше вопрос, как правильно начать и с чего мы должны начать, чтобы это делать.
1: И главное, не, опять же, не отрывистыми моментами, да, а структурированной, прямой, которая движется на рост.
0: Ну вот ответь мне тогда, я поменяюсь с тобой ролью, теперь ты мне ответь на вопрос. Скажи, как ты думаешь, в какой момент и кто внешний должен прийти к заказчику, у которого назрела, созрела внутри вот эта необходимость к изменениям? Ну как ты думаешь?
1: Человек, который знает, как увеличить производительность труда на определенной площади с помощью каких-либо инструментов?
0: Правильно. Почти что сформулировала задачку, В общем, такой человек, и такими людьми, по идее, сейчас становятся самые продвинутые архитекторы во всем мире, работающие в корпоративных интерьерах, это человек, который называется дизайн-стратег. Это новая профессия, и это новый тип сознания практически. Сейчас расскажу, в чем разница. Рассказываю. Архитектор в традиционном понимании приходит и решает какую-то задачу, правильно? Правильно. Ну, то есть любое ТЗ, это вызов, это задача, ТЗ есть, вот мы его написали, в каком-то виде вам передали, вы его должны решить. Какова вероятность того, что, получив от заказчика в текущем офисе работающего ТЗ, архитектор сделает офис будущего для этой компании, которая будет классно развиваться?
1: Очень маленькая, и я сразу могу сказать, почему. Заказчик и архитектор, они говорят на разных языках. И второй момент. Заказчик никогда не мыслит категориями будущего. Он мыслит только на уровне того, что он понимает и осознает в настоящем времени. Он не может спрогнозировать. И у него нет знаний...
0: Ну, он не обязан. Да,
1: и не обязан, конечно. У него нет знаний архитектурного подхода, который позволит ему совместить две реальности.
0: Вообще супер, супер правильно объяснила. Да, и я только несколько уточнений... Внесу. Такой есть любимый пример всех дизайн-стратегов. Это цитата из Генри Форда, которую рассказывал, когда они начали упускать тракторы. Он говорил, что если бы я спросил у фермера, что ему нужно, он бы сказал, мне нужна более быстрая лошадь. Потому что фермер в своем горизонте, это как бы не то, что фермер тупой, не, он вообще классный, супер фермер но просто он в своем конусе восприятия. Видит то, что у него сейчас есть, и имеет полное право не знать о том, что где-то, блин, в Детройте Генри Форд уже придумал трактор. Вот и здесь такая ситуация может часто бывать, да, что описывается текущее состояние дел и описывается текущее состояние проблем. То есть выявляются боли и выявляются некие пожелания. Это дает примерно 50% вероятность того, что проект будет успешным, потому что это некий срез на короткий достаточно момент. Вот если в проект в этот момент приходит дизайн-стратег, то вероятность повышается прям на порядке. Почему? Потому что архитектор и дизайнер в такой классической формации, он делает хороший дизайн, он может делать отличные, даже планировочные решения, но поскольку он разнесен с пользователями, он общается с теми, кто принимает решения. Он разнесен с пользователями, он делает в каком-то смысле, ну, некое свое понимание того технического задания, которое он получил. То есть он делает дизайн для людей. Этот дизайн, скорее всего, хороший. Примерно вот вероятность того, что он попадет в нужды этой компании, она там 50-60%. Весьма для огромных затрат, которые делаются, ну, вкладываются в офисы, маловатая вероятность, да? Там, типа 40-50%. Дизайн-стратегия – это штука, которая имеет своим девизом следующую фразу – "Design with people, то есть дизайн с людьми, не дизайн for people, а дизайн with people. И это ключевая вещь. То есть стратег приходит для того, чтобы исследовать бизнес-процессы. Мы отдельно поговорим, может быть, в одном из выпусков пригласим очень классного специалиста по дизайн-стратегии Катю Фадееву, и она поговорит с нами, расскажет о передовых методиках исследования, которые применяются в дизайн-стратегии. Но в целом мы можем сказать одно, что результатом исследования становится не просто техническое задание, которое мы описываем количественно, а Стратегия на несколько лет, которую мы описываем качественно. Вот это как раз та правильная постановка задачи и объективация результата положительного от проекта, которая так необходима в самом начале пути. И даже до того, как выбрано здание, куда переезжает компания, нужно провести дизайн-стратегию. Это дизайн-стратегические сессии, различные там, фокус-группы и так, далее, и так далее. У нас часто мы сталкиваемся с тем, что на это не хватает времени. Все почему-то очень куда-то ужасно торопятся. Можешь представить себе, почему у меня нет ответов, может быть, у тебя есть какая-нибудь гипотеза.
1: обстоятельства могут возникнуть внезапно, и переезжать надо через две недели?
0: Нет, ну через две недели это, конечно, катастрофа. Это не переезд, это пожар. Ну, это просто называется, это, сматываемся.
1: Ну, я, я утрирую, конечно, но... Всех
0: и все кидаем и валим отсюда.
1: Да, срочно кидаем все, бежим на следующий корабль. По опыту АВКОН на проектирование, о, давай не будем брать большой офисы, да, на проектирование и реализацию уходит все вместе на два этапа. Примерно уходит... Ну, полгода минимум.
0: Примерно так, да. Это такой комфортный достаточно случай. Примерно офис две с половиной-три тысячи метров, примерно два месяца все проектирование и примерно четыре месяца стройка, да, все правильно.
1: Вот этот срок он уже включает дизайн-стратегию?
0: Нет, дизайн-стратегии нужна еще примерно месяц.
1: Приходит заказчик, говорит, мне нужен новый офис, мы приезжаем там срок через полгода, нужно спроектировать, построить, принять, естественно, плюс-минус, понятно, да, всякие технические штуки. И вы ему в ответ. Вот знаете, если вы хотите вырасти там, если у вас есть план на ближайший год вырасти в два раза, то вам нужно учитывать и приход новых сотрудников, и новые реализации, новые цепочки взаимодействия и все прочее, прочее, прочее. вам обязательно нужна дизайн-стратегия, верно?
0: Мы стараемся так делать, да, объясняя это тем, что вложенные инвестиции при начале с дизайн-стратегии окупятся гораздо больше лучше, чем без нее. Вообще, надо прийти к тому, что вложение в офис ⁇ это инвестиции, а не просто затраты. Очень сложно в массовом сознании это перевернуть. Но на самом деле это так. То есть получается, что это некая, знаешь, как я сейчас сексистскую шутку верну, можно? А девчонка идет на танцы, и она старается надеть свое лучшее платье, сделать себе классный макияж, пойти и сделать там маникюр, прическу. Это же не затраты.
1: Это инвестиция?
0: Это же инвестиция. Это
1: прекрасная сексистская шутка. Это даже не шутка, это правда жизни, да?
0: Не, ну парни тоже, когда на эти танцы идут, они хотя бы моются. В момент пандемии и локдауна... Очень много было у людей проблем с тем, что они не могли куда-то нарядиться. И это прям была и психологическая проблема и у девочек, и у мальчиков, и у тетенек, и у дядек, и вообще, и у трансгендеров, и я не знаю, у кого еще. Просто тебе не для кого нарядиться, и ты психологически начинаешь прокисать.
1: Это реально зафиксированная проблема. Да,
0: ага. да, да. Одна из проблем, которые назвали причиной большой утомляемости и выгораемости в локдауне, это то, что мне не для кого одеваться и приводить себя в порядок. И ты начинаешь себя запускать, ты начинаешь, типа, тухнуть. И вот это, конечно, жуткая история. Офисы, да, блин, нужны хотя бы для этого.
1: Вот как раз вспоминаю случай, что у меня была прекрасная история в моей юности, когда я приходила в офис. Мне надо было до рабочего места дойти, наверное, ну, поляны на столов стояли прям огромные вперед, и мне надо было до рабочего места идти, наверное, минут 15. По, ну там сначала по территории, потом по офису и там последние 50 метров вдоль вот этой шеренги столов. И вот я теперь понимаю, что такое, да, наряжаться для того, чтобы продефилировать мимо. Смысл-то есть?
0: Ты знаешь, лучший фильм про офисную культуру в СССР? «Служебный роман». Браво, точно. И товарищ Бубликов.
1: Скажи, пожалуйста, вот если сравнивать офис курильщика и офис нормального человека, я правильно понимаю, что дизайн-стратегия стратегии это как раз будет в офисе нормального человека?
0: Ну, конечно. То то есть вероятность того, что у этого офиса была дизайн-стратегия, конечно, она там стремится к 100%. Понимаешь, мы, наверное, должны тут еще поднять тему эффективности. Эффективность, как выяснилось, бывает разная. И я, размышляя на тему эффективности офисных площадей, понял, что нужно ввести некоторую градацию. Есть три типа эффективности, по моему глубокому убеждению. Это все будет сейчас, капитан очевидность вещает, короткосрочная, долгосрочная и в серединке между ними среднесрочная.
1: Погоди, погоди, мы же хотели это все сделать на отдельный выпуск, и ты сейчас раскрываешь все карты.
0: Ну, я же должен какие-то делать заманухи. Поскольку мы сегодня говорим о самом начальном этапе работы над переездом компании, над офисным переездом, может быть, затронула бы тему первоначальную о краткосрочной эффективности. Это будет просто похоже на то, о чем ты говорил, когда некая порывистая компания садится куда-нибудь, лишь бы сесть, и лишь бы какие лампочки повесить. Вот это на самом деле был пример ярчайшей именно краткосрочной эффективности или того самого мотылькового сознания.
1: Которая длится примерно сколько?
0: Ну, длится оно год, то есть вот как горизонт планирования год.
1: Краткосрочная эффективность ⁇ это год.
0: Да, давай начну с самого начала, я опишу ее некоторым образом, и если наши слушатели узнают кого-то в этом описании, пусть пишут в комментариях. Давай. Краткосрочная эффективность в подходе к планированию офиса, к его прям там, проекту, покупке или не покупке, аренде, она складывается из следующих предварительных условий – желаний нерадивого бизнесмена. Занимать как можно меньше площади, используя ее максимально, не считаясь с комфортом потребителей.
1: И тут же я сразу вспомнила <laughs> одно из моих последних мест работы.
0: <laughs> ну вот. Да. Что из-за этого происходит? Это на самом деле вот те самые офисы, open space, которые сделали слово open space ругательным. Потому что я на какой бы лекции я не сказал, ну вот open space, это там классная вещь. Обязательно просто поднимается несколько рук и говорится, ну вы-то, наверное, работаете в кабинете. Что неправда, я не работаю в кабинете. Но вот мы-то хлебнули горе вот в open space. Я всегда на это парирую. Вы Расскажите мне подробнее, что это было за open space. И обычно люди описывают ну, практически колл-центр. Да? То есть такое абсолютно незонированное пространство, заполненное сплошь, как водой столами, где невозможно там, не уединиться, нет никакого другого типа рабочих мест. И как это влияет на человеческую психику, я думаю, что там долго объяснять не надо. И из-за этого какие побочные эффекты у краткосрочной вот этой эффективности? Это очень высокая текучка кадров, это снижение производительности у людей, выгорание и еще одна вещь, которая как будто остается такой за кадром, это противодействие среде.
1: Что же такое противодействие среде?
0: Это ты тоже точно знаешь, что такое. Например, когда мне начинают рассказывать кто-то из офис-менеджеров, или административных сотрудников, что вот у нас такие плохие сотрудники, они такие вандалы, нам все нужно такое дуракоупорное, у нас все ломает, у нас все портит и так далее. Я дико напрягаюсь, потому что для меня это первый признак того, что в компании тот не так с атмосферой, или с взаимоотношениями с работодателем, или с взаимоотношениями в коллективе, или с самим офисным пространством. Что-то обязательно Плохо. Потому что человек, находясь в такой ситуации, в такой стрессовой среде, где все вокруг него говорит ему о том, что ты ничего не значишь. Ты просто функция. Мне плевать на твои сложности, проблемы индейцев шерифа не волнуют. И естественно, индеец. Он идет и ночью поджигает э, салун, понимаешь, там, или ворует стада лошадей у этого шерифа. Вспомни, наверное, у нас у всех в детстве были одинаковые примерно школьные туалеты. Не знаю, они изменились сейчас или нет. Вот это было место, в которое стра- страшно было войти.
1: Конечно, были все одинаковые.
0: Вспомни, почему это, наверное, было отчасти. Ну, типа место, куда особо не заходят училки. И, простите меня за это слово, дорогие педагоги, но так мы их называли в школе этому это было какое-то место типа тайное, да? и там выплескивалась наружу вся вот эта детско-подростковая жажда к освобождению, жажда к уважению их как личностей и вообще многое в школе было предметом вандализма такого именно по абсолютно той же причине, что предметами вандализма становится офисная среда в таких тяжелых условиях работы, потому что это все вражеская территория, типа вот этот злой хозяин, он меня не любит, он меня не уважает, не считается с моими потребностями, я ему здесь нужен практически как раб. И поэтому вот я буду этот стул, на котором я сижу, я буду на нем раскачиваться так, чтобы он в конец сломался, или я встану ногами, не снимая обуви на стол, чтобы там что-нибудь со шкафа достать. Дверью я буду хлопать, а не придерживать ее, потому что меня подавляют, а я буду гадить, понимаешь, вот этому злому хозяину. Это огромное в масштабах, я думаю, не только нашей страны, в масштабах мира, в целом, где до сих пор есть такие офисы, они есть по всему миру, это не, не наша проблема, не локальная. В них огромные затраты несутся на текущий ремонт, на поддерживание, на исправление, на закрашивание замену мебели, вот всего того, к чему сотрудник вынужденно из-за своего подавленного положения относится как к вражеской территории.
1: У меня немножко в сторону вопрос. Я прям очень сильно под впечатлением от твоих слов. Скажи, пожалуйста, если людям так плохо в этом офисе, почему они оттуда не уходят?
0: Во-первых, уходят. Текучка очень высокая. Вопрос, почему туда нанимаются.
1: Да, конечно же.
0: Потому что об этом, скорее всего, не знают. И об этом не говорят на собеседовании. И, наверное, в таких компаниях ну, достаточно хорошие HR, которые нанимают кадровики. Много может быть здесь проблем. Знаешь, я, например, думаю, что, наверное, для меня, как для ну, для моего психотипа, самая страшная была бы работа в колл-центре. Ну, любого человека спроси. В колл-центре, наверное, психологически самая сложная работа.
1: Я согласна с этим.
0: И люди туда все равно идут работать, причем часто по звонкам, которые нам с тобой приходят, и всем слушателям, я думаю, тоже периодически прилетают вот эти звонки, там, стоматология, или там финансовые услуги, или услуги юристов, или там еще что-нибудь, и этот голос мы слышим, это голос женщины средних лет.
1: Да, очень испуганный.
0: Не, он бывает очень уверенный, бывает совсем не испуганный. И это, наверное, самая социально незащищенная, может быть, часть нашего общества, которая сложнее всего найти работу. Скорее всего, это человек, женщина, в таком возрасте, когда у нее уже, наверное, есть ребенок лет 10, который уже, наверное, в школе. Возможно, она одиночка, и поэтому она берется за любую работу, даже от настолько стрессовую и тяжелую, потому что. Блин, каждый второй или первый тебя посылает же, ну прям жестко, это же ужас, это же на самом деле очень страшная история Конечно,
1: и мне всегда очень жаль этих женщин, я стараюсь сказать здравствуйте, спасибо, до свидания, мне сегодня не нужны ваши услуги, то есть не просто бросить трубку и не понимая, да, что на, на том конце провода сидит живой человек, и ей просто нужно выполнять свои скрипты, я очень, мне очень жаль этих людей, искренне
0: да, мне тоже кажется, что если бы их условия труда, кстати, были бы лучше, более гуманными, они бы, наверное, все-таки чувствовали себя более защищенно и им было бы легче. Даже потому что эта работа в любом случае очень адски сложная, но ее тоже можно гуманизировать и сделать ее лучше. Вот, кстати говоря, колл центр очень часто прям жестокий. Тот сегмент, который хочется, чтобы на него, посмотрев глобально, владельцы бизнеса, улучшили среду для работниц и работников колл-центров. Конечно, это если это не финн-отдел одного банка, который звонит вам из какой-нибудь колонии строгого режима, чтобы спереть все ваши деньги. Кстати, удивительная история. Вот эти чуваки, которые звонят из мест не столь отдаленных, они офигеть, какие бодрые, веселые, нахрапистые. Они вообще не как-то девушки, несчастные из дальнего какого-то города, которые тебе продают визит к стоматологу. Парадокс.
1: Я, когда начала опубликовать прекрасные истории о созданных нами офисах, как-то мне в комментариях моя знакомая спросила, ты реально считаешь, что в open офисах можно классно работать? И я поняла, что зачастую люди просто не понимают, что такое Нормальный open office, в котором можно не только работать, но и делать еще кучу классных и приятных вещей, начиная от того, что общаться с очень умными и знающими людьми, да, коллегами, и заканчивая тем, что дефилировать в красивых платьюшках и заниматься чем-то еще более прекрасным и замечательным, играть, учиться, отдыхать. Приятно обедать, опять же, да, потому что составляющие не набегу и за 15 минут, да, а чтобы это было в кайфе и в удовольствии. Как все-таки, опять же, держа в голове, что для каждой компании в каждом секторе свой будет офис, правильно? Конечно. Они же не могут быть все одинаковыми, и нет универсальных решений, да, как мы о чем мы говорили в прошлый
0: раз. Нету.
1: Как человеку с той стороны понять, что вот он обязан сейчас пригласить дизайн стратегии для того чтобы думать что делать дальше. Вот точка отсчета.
0: Ну, смотри, это, наверное, не не в категориях «обязан», но если хочется получить в результате счастливых людей, а счастливые люди хорошо работают, то приглашение дизайн-стратега вместе с архитектором, потому что эта связка необходима, не может дизайн-стратег сделать исследование, оставить его, и за ним придет архитектор. Это будет тот же эффект, когда кто-то сделал ТЗ, а по нему кто-то потом делает проект. Они должны в связке работать, и стратег с архитектором — это, на самом деле, развитие нашей профессии, то есть лучшие из профессионалов в нашей среде, они сочетают в себе эти две профессии. Вот тогда станет понятно, что open space сам по себе не существует. То есть это, грубо говоря, как понимаешь, ну короче говоря, сок от супа это фигня. Но ты же в супе и как бы сталкиваешься с разными фракциями. И это нормально. Ну то есть нельзя разделить офис и сказать, что офис это только open space. А так не будет. Так не будет работать. То есть будет отдельно вода от супа. Угу. Mm-hmm. А супом это становится и офисом это становится, когда OpenSpace — Space это многоплановая среда, в которой есть еще примерно там от пяти других функций и типов работы. И вообще. Есть ну, такой best practice исследования, что даже когда мы делаем довольно открытое офисное пространство, я, вижу сам себя уже приучил, что open space я не говорю, я говорю открытое офисное пространство, такая мантра. Всегда есть оптимальное количество рабочих мест. Это примерно от 20 до 24 мест, не отделенных от других никакими никакими аудиовизуальными преградами. Вот 24 человека в одном пространстве могут им... Нормально владеть, использовать принтеры, использовать переговорные разного вида, использовать какие-то стеллажи, если они им нужны для хранения документов. Вот 24 человека — это некий оптимальный... Размер племени, это можно в разных технологиях, по-разному называют разные компании. Кто-то называется это Village, кто-то называет Tribe, то есть племя. Вот это еще то количество людей, которые могут между собой договориться о совместном использовании какого-то объекта, какого-то пространственной единицы. И важно, чтобы они ощущали вот ту инфраструктуру, которая вокруг них создана, они ее ощущали своей, и, соответственно, они о ней заботились как о собственных зубах, там, я не знаю, при правильном преподношении всего этого и при создании правильной культуры, они будут это также защищать. Понимаешь, да? То есть вот это вот есть такой критичный размер.
1: Да, я, я понимаю, но мы тут очень важно уточнить, что 20 или 24 человека, они не будут сидеть на 20 или на 24 квадратных метрах, правильно же?
0: О, нет, ты что, конечно. 24 человека это минимум Умножь на 4,5 метра. Это по сантехнике, санэпидемиологическим и прочим, прочим. Санпин у нас есть такое законодательство, норматив, который обязывает создавать 4,5 метра квадратных на каждого сотрудника только рабочей площади. Туда включаются... Все открытые пространства и закрытые пространства, в которых сотрудник осуществляет свою трудовую деятельность в течение дня. То есть, например, закрытая кухня не считается рабочим пространством, а закрытая переговорная считается, потому что человек там работает в течение дня. А вот уже открытая кухня, какой-то бар, какой-то лаунж рабочий, который не отделен дверями, это тоже будет считаться рабочим пространством. Плюс к этому всегда нужно добавить примерно 15% запаса на передвижение между между рабочими местами да, между этими помещениями те самые дополнительные функциональные помещения всякие телефонные будки переговорные тот же самый кофе кофепоинт и так далее, так далее то что ну, вот в этом в этой группе будет использоваться плюс у них могут быть какие-то центральные фасилити э, типа там ресепшн большого гардероба какой нибудь библиотеки то есть то что использует весь этаж например компании и того получится примерно нормальных грос площади Примерно 10 метров на человека так на самом деле считают и правила по пожарной нагрузке считаются на этаж, что там находится на 10 метров площади, в общей площади этажа, один человек. Минутка занудной информации. Я просто
1: сейчас пытаюсь в голове прокрутить, что мы можем привести в пример для того, чтобы цифры превратились в картинку. Если говорить, допустим, о нашем офисе.
0: Ну, у нас ну, как бы одна одна деревня почти что и есть. Ну, чуть больше у нас людей пользуется одновременно пространством, но можно сказать, что у нас вот такой пример здоровой ячейки, здорового трайба. Прайда. (сélит) (сélит) Прайда.
1: Если мы говорим о пространствах, которые необходимо использовать время от времени, гибридные, да? Кто-то пришел, кто-то ушел, забронировал или решил работать mm-hmm. дома и сравнивают их с обычным офисом, где присутствие необходимо там минимум по 8 часов каждый день. Удобства для сотрудников и их вот эти вот точки, с которыми они могут взаимодействовать, они будут разным образом настроены или это будет примерно одно и то же.
0: Удобство обязательно должно быть одинаковым, то есть ты не должен чувствовать, если ты приходишь на три дня в неделю на работу, ты не должен чувствовать себя ущемленным, но это тоже не связано даже с гибридизацией. В принципе, если есть люди, которые работают не целый день в офисе, для них делается просто меньшего размера рабочие места, и они могут быть на высоком барном столе, но там обеспечивается все подключение, освещение, все обязательно должно быть такого же уровня, такого же качества, как и для любого другого сотрудника. Тут как бы нет, падения в качестве быть не должно. Падение в количестве мест фиксированных, но ну это, как мы в прошлом выпуске уже обсуждали, оно, безусловно, зависит от каждого бизнеса и от типа деятельности внутри бизнеса. Но в целом оно да, там, в, 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 в таких единицах примерно там, 70 на 30, может быть, там, 60 на 40 процентов, я имею в виду, по количеству состава вообще, Общего по компании людей, там хэдкаунт, это называется, и рабочих мест. Вот, может быть, там семьдесят процентов фиксированных рабочих мест на сто процентов людей.
1: Если работодатель решил создать классные условия работы для своих сотрудников, как ему найти архитектора, который платит его задумку?
0: Короче, ловите рецепт стопроцентно, практически успешного офиса. Это первое, обязательно заложить время на дизайн-стратегию хотя бы три недели, лучше месяц. Второе, это соберите команду которые будут люди, реально вовлеченные в то, чтобы их будущее офисное пространство стало бы классным и отвечало бы потребностям бизнеса в первую очередь. Третье. Вместе с командой и с дизайн-стратегом сделайте исследование. В процессе этого исследования смотрите портфолио архитектурных бюро, ищите того, кто по духу вам больше всего подходит и с кем дизайн-стратег – выйдет на вторую часть исследования и сможет уже вовлечь, если это разные компании, вовлечь архитектора в это исследование, что обязательно мы об этом говорили. Ну и дальше ждите результата, он, как правило, в такой комбинации получается суперский, именно тот, который нужен компании.
1: У нас есть рубрика «Иностранных слов», которые необходимо знать при взаимодействии, мне кажется, уже с любой сферой в нашей жизни, и мы решили рассказывать о них для того, чтобы у всех было одинаковое понимание, к сожалению, зачастую оно расходится.
0: Мы сегодня поговорим про загадочное для всех, кто, может быть, не сталкивался с этим в обычной жизни словом, из типичного офисного лексикона, это называется «пиджин Вот ты знаешь, что это такое?
1: Я первый раз это слышу, честно говоря.
0: Рассказываю. Пиджин-холл — это, в общем, можно, наверное, перевести как почтовое отделение на офисной территории. Это то место, куда стекается вся корреспонденция. Оно, как правило, расположено в зоне рецепции, может быть, в закрытом помещении, может быть, в каком-то открытом виде каких-то ящичков. Но это место, о котором очень часто забывают и его не проектируют, а Курьеры приносят массу всяких счетов, фактур, рекламных материалов, каких-то посылок, еще чего-то, еще чего-то. И pigeon hall это место очень нужное и которое организует работу офисного секретариата или рецепционистов и позволяет им правильно распределить между отделами или между конкретными сотрудниками всю входящую корреспонденцию. Pigeon это голубь, это голубиная почта.
1: Так мило, спасибо огромное. Мне очень понравилось. Это Из сегодняшнего выпуска мы узнали, что такое дизайн-стратегия и как она сочетается с архитектурой. Почему обязательно перед тем, как планировать переезд в новый офис, надо сделать и дизайн-стратегию, и исследование, которое подскажет вам этот специалист, и обязательно привлечь архитектора, чтобы это не было в отрыве. Почему драйвер изменения это... И заказчик, и архитектор, и дизайн-стратег, когда они действуют вместе.
0: Мы выяснили, что краткосрочная эффективность – это э, путь в никуда, на самом деле. И почувствовав, что вы идете по такому пути, нужно постараться себя остановить, схватить за руку и постараться трансформировать свое сознание и свой подход. Вам нужны не рабы, а те, кто пойдут за вами в огонь и воду. А у нас этого много
1: самое главное, мы дали рецепт того, как правильно подобраться к идеальному офису вашей мечты, в котором будут работать счастливые люди. А счастливые люди, как известно, работают лучше. С вами был подкаст Обитаемый офис и его ведущие
0: Федор Ращевский
1: и Ольга Артеменко. До новых встреч!
0: Пока!